0: Hello Fellow! Ihr hört heute wieder eine neue Episode von Mein sogenanntes Leben. Ich bin Nada Samir und heute sprechen wir das Thema The Struggle is Real. Triggerwarnung! Wenn du schwache Nerven hast, dann hör dir bitte nicht mal Broadcast an, denn es werden Themen wie Rassismus, Gewalt, Suizid, Mordgedanken, Depression sowie auch Mobbing angesprochen. Einige Namen werde ich hier ändern aus Datenschutzgründen, es sei denn, ich habe die Bestätigung bekommen. Dann werde ich auch erwähnen, die Person heißt so und so und sie hat mir natürlich die Bestätigung gegeben. Danke, dass du mir die Bestätigung gegeben hast. Alles, was ich hier erzähle, basiert wirklich auf einer wahren Geschichte, die ich erlebt habe. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich oder holt euch was zum Essen, denn es wird ekelhaft. Hey. Du und ich werden jetzt gemeinsam in die Vergangenheit reisen, wo ich 14 war. Warum nicht 13? Ganz einfach, mit 13 habe ich kein Kopftuch getragen, da war ich noch ein Mensch, ich war uninteressant, ich hatte meine Haare offen, ich war jetzt nicht so gestylt, aber wen hat es interessiert? Aber mit 14, ja, da habe ich das erste Mal das Kopftuch getragen, ich wurde von jedem angestarrt. Aber nicht ins Positive. Selbst meine Freunde, die sogenannten Freunde, haben sehr anders reagiert. Ich war plötzlich schon interessant, aber nicht auf dem positiven Weg. Ich wurde eher wie eine abschauende Gesellschaft angeschaut und auch nicht gerade schön und nett behandelt worden. Aber hey, ich werde dir jetzt was erzählen, was ich keinen sonst erzählt habe, weil es mir auch teilweise unangenehm war. Aber ich jetzt dazu bereit bin, drüber zu reden. Weil wenn ich es nicht tun werde, wer wird es sonst tun? Und ich weiß genau, dass es andere Frauen genauso geht, oder es genauso erlebt haben, aber sich nicht trauen, drüber zu reden. Also bin ich dazu bereit, das Mikrofon zu halten und laut zu schreien, was ich alles erlebt habe. Und ihr seid jetzt Zeuge, das alles zu hören. Als ich keinen Kopftuch getragen hatte, war mein Notendurchschnitt zwischen 1 und 2. Kaum hatte ich das Kopftuch an, gingen meine Noten komplett runter zwischen drei, vier und teilweise auch fünf. Ich fand das nicht toll, aber ich konnte dagegen ja nichts machen, weil leider Rassismus zwischen den Menschen ja immer noch lebt. Und einige Lehrer ja ihre Position trotzdem ausgenutzt haben, Menschen wegen ihren Aussehen zu reduzieren. Ich habe auch gemerkt, wenn einige Klassenkameraden zu muslimisch aussahen oder eine dunkle Hautfarbe hatten, hatten sie genau dasselbe Schicksal wie ich, schlechte Noten. Und sie konnten auch dagegen ja nichts machen. Ich habe mich auch schon drüber beschwert gehabt wegen Rassismus und auch wegen keine Gleichberechtigung. Aber dagegen wurde ja nichts gemacht, wenn man sich bei einem Lehrer oder bei einem Schulleiter über einen Lehrer beschwert hat. Dann wurde es ja meistens weggeschaut. Oder es wurde als Missverständnis abgestempelt, oder es wurde bei dem Lehrer halt mitgehalten oder zugehalten, weil man ja Lehrermangel hatte und man dagegen ja auch nichts machen konnte. Oder ich habe auch so eine andere Erfahrung gemacht, dass dann auf einmal, als ich mit meinen Eltern da war, eine große Konferenz war, dass zwei Wochen lang oder im Monat die Lehrerin nett war und dann nach diesen zwei Monaten, nachdem alles ja vergessen worden ist, die Lehrerin dann wieder beim Alten gegangen ist, also wieder schlecht behandelt, schlechte Noten und man konnte dagegen halt nichts machen, weil hätte man sich ja wieder beschwert, habe ich erneut gemacht, dann war es ein ewiger Teufelskreis. Und im Endeffekt hieß es dann nur, ja, ja, die Schülerin ist nur voll, es wird ja immer gern auf die Schüler geschoben. Das wissen ja einige von euch. Einige von euch haben ja dasselbe ja auch durchlebt. Ihr müsst euch vorstellen, selbst bei praktikum für eine Bewerbungsstelle, für einen Praktikumsplatz hatte ich schon diesen riesen Struggle gehabt. Ich, wie ich lächle und mein Kopftuch trage. Direkt die Leute haben schon mein Bild gesehen. Sie haben noch nicht mein Profil gesehen. Direkt Absage. Ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich mich bei einem Kosmetikbereich beworben habe, also so aus der Drogeriemarkt. Die Frau hat mich gesehen, meint, ja, du siehst voll hübsch aus, aber das Kopftuch geht gar nicht. Und ich habe sie angeguckt und meinte so, ja, aber ich werde es ganz sicherlich nicht ausziehen. Ja, aber wenn sie hier arbeiten, dann müssen sie sich schminken, ansprechend aussehen. Und ich war da gerade mal 14, habe ich sie angeguckt, meinte zu ihr, ich soll ja Produkte verkaufen und nicht wie die letzte Nutte rumlaufen. Das hat ihr natürlich nicht gefallen. Ich weiß, ich bin auch nicht stolz drüber wegen meiner Wortwahl. Aber in dem Moment habe ich mich schon so diskriminiert gefühlt, weil ich wollte einfach nur arbeiten bzw. einen Praktikumsplatz haben. Und nicht mich selbst verkaufen. Ich soll mich ja parfümieren und viel schminken. Das soll ich machen und ich soll das Kopftuch ausziehen. Von mir aus kann ich das Kopftuch privat anziehen, aber ich soll es auf der Arbeit ausziehen. Und das war für mich dann, da will ich nicht arbeiten, das werde ich mir nicht geben. Also habe ich weiter und weiter gesucht bis ich überhaupt irgendwas gefunden habe. Natürlich habe ich was gefunden, aber man hat gemerkt, dass der Arbeitgeber auch mich nicht mochte und auch bezüglich wegen meinem Kopftuch auch ständig Anmerkungen gegeben hat. Ich habe es durchgezogen, weil ich keine schlechte Note haben wollte. Und ich habe auch ihm gesagt gehabt, ich verstehe nicht, was dein Problem ist, weil es ist wie, als hätte ich jetzt eine Kapuze auf meinem Kopf. Es ist nur ein Stück Stoff, was einige Menschen so aggressiv macht. Aber das verstehen einige Leute nicht. Sie sehen das direkt als Symbolik und fühlen sich dann angegriffen, warum auch immer. Ich meine, es ist wirklich wie, als ob ich jetzt hier eine Mütze tragen würde. Oder ein Bandana. Oder halt jetzt eine Perücke unten drunter jetzt auch die Haare verstecken würde. Wobei es würde ja genauso aussehen, als hätte ich meine Haare offen. Dann würden mich ja natürlich die Menschen noch mal anders behandeln. Und das möchte ich ja nicht. Ich will ja auch, dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. So wie ich andere Leute akzeptiere. Aber hey, das Leben ist kein Wünsch-dir-was. Ich werde dir jetzt auch noch was erzählen, was widerlich war. Wo ich mir dachte, muss das jetzt überhaupt sein? Einer aus der Schule meinte mir auch mal, das Kopftuch aus dem Kopf runterzuziehen. Ich wurde von jedem ausgelacht und ha, verdient, Scheiß Kopftuchschlampe, Kopftuchträgerin. Geh zurück in deinem Scheißland. Ich bin hier in Deutschland geboren, Leute. Das habe ich den auch hinterhergerufen. Ja, wo soll ich zurückgehen? Soll ich zurück ins Krankenhaus? Soll ich zurück meine Mutter? Das geht ja wohl nicht. Ich habe mich so geschämt, habe meinen Kopf, also mein T-Shirt hochgezogen, bin direkt in die Toilette gerannt, habe da geheult, habe mein Kopf durchgerichtet, mein Make-up wiedergerichtet. Einige von meiner Klasse haben das mitbekommen. Die waren schockiert und waren verwundert, dass ich trotz dessen, dass alle mich da in den Schulhof gesehen haben dass es mir aus dem Kopf gerissen worden ist. Dass ich trotzdem da saß und quasi so, I don't give a fuck, da saß. Ich habe es der Lehrerin natürlich gesagt. Die hat mich nur angeguckt und meinte, aha. Und es wurde daraus nichts gemacht. Ich habe den Typen auch angeschnauzt gehabt und habe ihm gesagt, bist du jetzt stolz drüber? Es ist so eine Sache, wo du jetzt irgendwie so eine Bucketlist machen kannst. Im Endeffekt, ich will ihn jetzt nicht schäden, hat sich bei mir jetzt auch entschuldigt gehabt. Und hat auch gesagt gehabt, das war nicht seine Absicht, er weiß nicht, was mit ihm passiert ist, er hat es mir einfach runtergerissen. Ich habe die Entschuldigung angenommen, aber habe ihm gesagt gehabt, mach das zukünftig bitte nicht, weil es war schon verletzend. Und es war auch für mich eine Blamage, es ist wie wenn irgendjemanden, die jetzt irgendwo draußen die, die Hose runterzieht und man dein Geschlechtsorgan sieht. Es war keine schöne Erfahrung, vor allem, dass ich wieder da in den Spotlight stand und alle durften mich natürlich wieder auslachen. Da kam wieder so Flashback wie von der ersten Klasse, als ich da stand und alle mich auslachen durften. Es war mir sehr unangenehm. Vor allem, wie dann jeder auch so reagiert hat und ja, kommst du jetzt in der Hölle, weil jeder deine Haare gesehen hat und keine Ahnung was. Und dann auch von meinen, ähm, sag ich mal, so muslimischen Mitkameraden wurde ich dann auch so voll geschadet, wo ich mir so dachte, statt dass ihr hinter meinem Rücken steht, ähm, Tut ihr mich gerade noch weiter kaputt machen? Nicht alle von denen haben mich runtergezogen, also von meinen muslimischen Kollegen. Aber einige von denen waren halt auch schadenfroh. Ich mir dachte, was seid ihr für scheiß Menschen? Finde ich eigentlich voll traurig, dass man sich nicht gegenseitig supportet, weil man ist ja eigentlich in derselben Community. Ich hatte auch eine Freundin, die Angie, die hat nie wirklich mein Kopftuch akzeptiert. Ich bin ja nach den Sommerferien zurückgekommen und hatte das Kopftuch an. Und es war für einige anscheinend ein Kulturschock. Und die hat das gar nicht verkraftet. Dann kam sowas wie, Och, Nadi, du hast so schöne Haare. Warum versteckst du die? Und ey, wir waren in Holiday Park und da waren auch andere Personen, eine Frau mit Kopftuch, die ist in der Achterbahn eingestiegen. Und oh mein Gott, ihre Haare sind rausgekommen, ihr Kopftuch ist weggeflogen. <lacht> und ich stand vor ihr und meinte so, kann das passieren? Hä? Nee, kann nicht sein. Habe so an meinem Kopftuch rumgekramt, weil ich hatte nicht diesen Kopftuch, diesen typischen Kopftuch an, wo man Nadel dran steckt, sondern das sind so Partstücke, die man so anzieht. Eins drüber und das andere dann drauf. Fertig ist es. Das war so. Teilweise wie so ein Sportkraft durchmäßig Was ich auch richtig traurig fand ist, Angis Mutter hat auch ekelhaft darauf reagiert und hat dann auch ihre Haare gewuchtet. Das ist doch voll schade, dass man schöne Haare hat und das man nicht zeigen kann. Und äh, wie traurig muss man sein, dass man in Deutschland seine Haare verstecken muss. Da habe ich hier versucht zu erklären, hier, man versteckt seine Schönheit für seinen Ehemann. Man muss ja nicht immer alles so publik zeigen. Man tut es auch ja auch für sich selbst und auch als Schutz. Ich wurde nur von den zwei Dummen angeguckt und gelacht. Damals hatte ich ja nicht so ein starkes Bewusstsein wie jetzt. Und damals wusste ich nicht, was falsche Freunde sind. Erst als ich dann später, sag ich mal, so mit den ein oder anderen die Erfahrungen gemacht habe. Aber was ich halt so auch krass fand, ist zum Beispiel von Angies Brüder. Die haben das komplett anders aufgefasst. Die meinten: Hä? Was habt ihr zwei? Sie sieht doch voll hübsch aus. Und ist doch ihre Sache. Sogar der jüngere Bruder. Der hat sogar ganz anders reagiert. Der meinte auch so, ey, ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber sie sieht doch voll hübsch aus und wenn es ihr doch gefällt, lass sie doch. Und dann kam nur so, ja, 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 du hast keine Ahnung, sei einfach still. Das fand ich halt auch zum Beispiel krass und dafür bin ich auch dankbar, dass jeder Mensch so eine eigene Hinsicht hat oder eigene Meinung hat und nicht irgendwie jeder dieselbe Meinung hat. Als ich das erste Mal mit dem Kopftuch natürlich in der Schule angetanzt bin, da gab es zwei Parteien. Die eine Partei, die mich angestarrt hat und irgendwie so einen Kulturschock gekriegt hat und dann direkt erstmal gelästert hat von, meiner, von meinem Gesicht sogar. Wo ich mir dachte, ey, haben euch eure Eltern keinem an beigebracht Beigebracht. Und dann gab es einige, die den nackten Finger auf mich gezeigt haben und gesagt haben, oh mein Gott, ist das Nada? Oder halt so dieses, what the fuck, wie sieht die denn aus? Oh. Oder hä, seit man trägt die Kopftuch? Und dann gab es natürlich die andere Partei. Uh, trägst du jetzt dein Kopftuch jetzt komplett oder trägst du es wegen Ramadan? Mashallah, das sieht gut aus. Hä, ist irgendwas ist anders an dir, das steht dir voll. Hä hey, lol, trägst du Kopftuch? Respekt, krass, hätte ich nicht gedacht. Was ich auch so voll krass finde ist, als ich kein Kopftuch getragen habe und beleidigt habe, ich wurde einfach so normal quasi so angeschaut oder als asoziales Stück Scheiße oder was auch immer bezeichnet oder Scheiß Ausländer raus aus Deutschland. Kaum habe ich Kopftuch getragen und habe ein böses Wort gesagt oder jetzt fick dich, dann kam sowas wie, die trägt Kopftuch und beleidigt, schäm dich. Oder sowas wie, küsst du mit dem äh, Mund deiner Mutter? Also ganz ehrlich, das bringt dir deine Religion bei. Es wird immer auf die Religion geschoben, wirklich immer. Oder. Mir wurden solche Sachen auf den Kopf geworfen, wie, deine Religion erlaubt es, Frauen zu schlagen. Warum trägst du den Kopf, doch bist du stolz darüber, dass Frauen geschlagen werden? Nein, eben nicht. Und in meiner Religion steht auch, die Frau soll göttlich behandelt werden, wie eine Prinzessin. Aber das checken einige Leute nicht oder kulturell bedingt nutzen es einige Leute halt aus. Und dann, nur weil das halt, sag ich mal so, Ausländer in dem Fall sind oder muslimisch, wird es dann direkt auf den Islam geschoben. Und nicht kulturell wurde es falsch beigebracht oder keine Ahnung was, sondern es wird direkt auf den Islam geschoben, wo ich mir so denke, yo, man muss nicht alles auf die Religion schieben. Wenn ich mich jetzt fehlverhalte, dann hat das was mit meiner Erziehung zu tun oder nicht mal die Erziehung. Weil deine Eltern können dich ja erziehen, aber im Endeffekt den Weg, den du aussuchst, können sie ja auch nicht entscheiden. Dann ist es im Endeffekt mein Eigenwille oder ich weiß nicht, wie man das halt so nennt. Ihr wisst eventuell, was ich meine. So, das hängt dann von der Person ab. Da finde ich es immer so blöd, dass man, sobald man ein Kopftuch trägt oder halt muslimisch aussieht, dass man dann darauf so reduziert wird nach dem Motto, deine scheiß Religion ist es. Es ist immer deine scheiß Religion. Guck mal, was ihr euch beibringt. Und darüber bist du stolz. Und das fand ich halt auch immer so ironisch, so... Darüber habe ich mich halt auch immer aufgeregt und habe auch darauf geantwortet, ja, hätte ich jetzt kein Kopftuch an, wäre ich blond oder keine Ahnung, wäre ich jetzt keine Ausländerin oder keine mit Kopftuch und würde beleidigen, das würde, die würden das normal empfinden. Aber nur weil ich ein Kopftuch trage, direkt kamen immer solche Sprüche wie, bringt dir das deine Religion bei? Oder ist das alltäglich bei euch im Islam normal so, dass man so umgeht? Oder halt so verschiedene. Kranke Szenarios wie, ah, Kopftuch und dann noch so ein freches Mundwerk. Super. Und es hat einfach nur genervt. Also man wurde immer wegen dem Kopftuch reduziert. Ich wurde nie als Mensch angesehen, sondern nur diese Kopftuchstampe, Kopftuch-Heini. Und das war auch einer der größten Struggle in meinem Leben. Aber ich kam nie auf die Idee oder auf den Gedanken, soll ich das ausziehen? Klar, ab und zu hat man sich so gedacht gehabt, so, hm was ist das eigentlich, dass man so wegen ein Stück Stoff so fertig gemacht wird, was halt voll schade ist. Und ich sehe das halt überall. Und ich habe das auch schon in Social Media erlebt vor ein paar Wochen. Da war eine Megas Promotion, wo Shirin David drauf war und sie hat für diese Monopoly Sache da gewerbt. Und ihr wisst alle ja, dass Shirin dieses Baby Give Me, diesen Song hat, wo ich damals Gibby verstanden habe. Und da hat McDonald's gefragt gehabt, was wird das wohl sein? Da habe ich geschrieben, ich da, David, gib ihn. Und da haben voll viele Leute oder einige Leute abwertend auf mich reagiert. ist doch guck mal, die trägt Kopftuch und schreibt sowas. Ich habe alles auf die Erde gesehen. Oh, die Welt wird untergehen. Okay, das könnte ein Troll sein, da hat auch nicht mein Profilbild. Das andere wiederum war richtig asozial. Also da wurde ich so richtig angegriffen nach dem Motto, hier. Kopftuch gehört nicht in Deutschland, das wird nicht ähm, akzeptiert. Und ja, egal wie ihr das aufpolstert oder so, oder ihr es versucht, das wird nie akzeptiert, verpisst euch in eurem Land zurück. Und ich habe das sogar auch, ähm, ich habe es gemeldet, dieses Kommentar als, ich habe es zweimal oder dreimal gemeldet, weil Support von Instagram und Facebook ist Schrott. Ich habe es gemeldet als Mobbing, als Hassrede und irgendwie Religion, Hetzerei, irgendwas mit Hetzerei, Dreimal wurde es abgelehnt und da stand, von der Person, <lacht> Kommentar wurde nicht entfernt. Vergewissere dich, ob du die Rechtlinie überhaupt gelesen hast, sowas in der Art kam da. Dann dachte ich mir, wow, würde ich aber jetzt schreiben, halt die Fresse, du scheiß Fotze oder irgendwie sowas oder irgendwas Abwertendes gegenüber ihr, dann wär, würde ich sofort einen Strike kriegen. Ich habe schon mal einen Strike bekommen, nur weil ich euch was geschrieben habe. <lacht> jetzt erstmal eine Respektschelle und XD. Und dann habe ich erstmal einen Strike bekommen wegen Belästigung und Mobbing und wegen Hassrede. Wo ich mir so denke, ja sowas wird gemeldet, aber wenn jemand einen mobbt, belästigt, was mir auch schon oft passiert ist, ich habe Drohnachrichten, Hassnachrichten bekommen, bezüglich auch wegen einer Person, die vermisst wird und ich halt Sachen ähm, wegen einer Gruppe da rausgelegt hatte, also eine radikal muslimische Gruppe, die jüngere Leute halt verkauft, habe ich halt so richtig Hassnachrichten bekommen. Und als ich mich da beschwert habe auf Instagram, meinten die auch so nach dem Motto, nope, ist nicht unser Problem. Oder der Support hat da kein, kein Fehler oder irgendwas gesehen und es wurde halt ignoriert. Das wiederum finde ich es halt voll schade. Oder halt voll traurig eigentlich, dass man halt so ab, abwertend behandelt wird. Selbe, selbe Aktion ist auch in Facebook. Ich muss nur irgendwas kommentieren, mein Eis ist geschmolzen, es hat nicht geschmeckt, dann wirst du direkt angegriffen. Vor allem, weil ich ja Kopftuch trage. Wir haben mal einen Test gemacht, eine Freundin und ich. Sie hat was kommentiert, denselben Kommentar und ich ebenfalls. Sie hat eher so Likes bekommen und keine Hassnachrichten oder Hasskommentare. Ich wiederum, meine Religion wurde beleidigt, ich wurde beleidigt, ich wurde als irgendeine. Kopftuchnonne und was weiß ich was bezeichnet und wir sind nicht mehr im dem Mittelalter und keine Ahnung was bezeichnet und wir fanden es halt so ironisch und Thema wegen Schule und wegen Kopftuch kann ich euch auch da noch eine Sache erzählen, wir haben halt einen Test gemacht bei einer Lehrerin, ich habe meine Sachen halt, also eine Freundin machen lassen Sie hat es abgegeben, sie hat eine 2 bekommen. Ich habe es abgegeben, sie hat mir eine 4 gegeben und hat geschrieben, mangelhaft und bla bla bla. Und da wusste man direkt, dass sie was gegen mich hatte, weil ich ein Kopftuch trage oder weil ich halt ausländisch aussah. Und die Freundin von mir hat auch nur so geguckt und da hat gesagt gehabt: Oha, Alter, also das geht mal gar nicht. Und viele von meinen Mitkameraden haben gesagt: Ey, die eine Lehrerin kann keine Ausländer haben. Und das hat man auch gemerkt, weil ich eine Freundin von mir hatte. Sie ist Afghanerin, sie hat eine 6 bekommen. Der andere war Deutsche, der war nie da, der hat eine 3 bekommen. Und der hat auch dann darüber gelacht, als er einmal da war und meint so: Ich bin nie da, kriegt eine 3. Die Afghanerin kriegt eine 6. Nada kriegt eine 4. Wie geht denn das? So das ein Rätsel gewesen. Das hat wirklich keiner verstanden, wie die Notengebung überhaupt funktioniert hat. Wir haben auch spekuliert, ob die vielleicht die Noten irgendwie gewürfelt haben, aber. Es hat nichts gebracht und auch wenn man sich natürlich wieder beschwert hat, hat natürlich die Schule dann wiederum nichts getan. Eine andere Sache, worüber ich auch gerne sprechen wollen würde, ist das Thema, nachdem ich meine Ausbildung als Mediengestalterin absolviert habe. Das war das Schlimmste überhaupt. Ich war fertig, war endlich froh, yay, ich bin berufsbereit, ich bin bereit in der Arbeitswelt einzusteigen. aber die Berufswelt war nicht bereit, mich zu akzeptieren. Ich habe mich in Dutzende Firmen beworben, wurde ständig abgelehnt. Man sieht, dass sie sich, ähm, bei manchen Seiten kann man sich ja gucken, wo man sich ja beworben hat und ob die Firmen es ja runtergeladen haben. Und da stand zum Beispiel, die Firma XY hat jetzt gerade runtergeladen und dann nicht mal ein paar Sekunden habe ich Absage bekommen. So schnell könnten die nicht mein Profil abgecheckt haben. Und bei einer Firma wurde ich sogar eingeladen. Ich war froh drüber und dachte mir, yay, Leben fängt an, neues Lebensabschnitt. Ich wurde dahin eingeladen und wurde eigentlich richtig reduziert wegen meinem Kopftuch. Ich habe dumme Fragen bekommen mit, wegen meinem Kopftuch und dann haben sie mir auch knallhart ins Gesicht gesagt gehabt, wir würden sie nicht einstellen, wir wollen nicht, dass unsere Chefin oder irgendwann mal, dass sie uns überrempeln und dann, dann unsere Chefin werden. Wir wollen nicht eine mit Kopftuch haben, die dann übernimmt. Und dann habe ich sie angeguckt und dachte mir, warum haben sie mich überhaupt eingeladen, um meine Zeit zu verschwenden? Dann meinten sie, ja, wir müssen ja einladen, wir müssen ja auch nachweisen, dass wir verschiedene Leute hier versucht haben einzustellen. Ich war so sauer, habe denen gesagt, ich habe, sie sollen meine Bewerbungsunterlagen verbrennen und ich werde mich da beschweren. Leider bringt Beschweren wiederum auch nichts. Man kann sich beschweren, man kann sich beim Agentur für Arbeit beschweren, aber ob da was unternommen wird bleibt immer ein Geheimnis. Ich bin keine Option mehr offen, also habe ich mich gezwungen, damit ich keine Lücke im Lebenslauf habe, dieses Fachabitur zu machen, wo ich euch ja mal drüber erzählt habe in der letzten Episode, wie toxisch es eigentlich war. Ich hätte es mir eigentlich gewünscht, es niemals gemacht zu haben, weil im Endeffekt die letzte Ausbildung, die ich gemacht habe, hat das Fachabitur entwertet, weil es zählt immer das höhere Abschluss. Ich bin ehrlich gesagt froh drüber, aber es war wieder für mich eine Hürde, irgendwas zu finden. Und dieses ständige Bewerben, 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 Bewerben und nichts kriegen. Das habe ich teilweise immer noch. Und das ist frustrierend, dass man sich bewirbt und dann keine Stelle kriegt, obwohl man gerne arbeiten gehen möchte. Ich persönlich bin eine Workaholikerin. Das merkt man ja daran, ich sitze gerade um 3.05 Uhr und nehme diese Episode auf. Ich will gerne arbeiten, ich möchte nicht vom Staat abhängig sein. Aber... Was macht eine Person, die dann wegen ihrem Aussehen reduziert wird und keine Stelle findet? Und ich weiß, dass es draußen genauso andere Leute genauso geht. Ich habe zum Beispiel den Vorteil, ich bin Grafikdesignerin. Das heißt, ich kann jederzeit sagen, hier, ich melde mich als Kleingewerbe an und werde selbstständig. Oder ich nehme die andere Option. Ich werde Freelancerin. Ich nehme Aufträge auf von Firmen, die es anbieten. Oder... Ich stelle meine Preisliste online rein und Leute können mich anfragen. Aber was ist mit den Menschen, die diese Option nicht haben? Die beginnen sich selbst zu hassen. Die beginnen zu strugglen. Die gehen in Depression rein, weil sie sich denken, ich kann doch nichts dafür wegen mein Aussehen. Ob ich jetzt ausländisch, muslimisch oder jetzt mein Kopftuch trage. Dafür können sie nichts dafür. Und dann werden sie in einem Punkt geschubst oder gezwungen, auch wenn es ihnen unangenehm ist, zum Beispiel das Kopftuch auszuziehen. Und das finde ich halt wiederum so beschissen, dass man in einer Ecke gezwungen wird, in seine Komfortzone rauszukommen, nur damit es andere passend gemacht wird. Warum passen sich nicht die anderen dabei an? Es ist nur ein Stück Stoff. Oder dass die Person so aussieht, sagt nicht über ihre Qualität. Und das habe ich ja auch schon öfters gehabt, dass ich die Qualität hatte für einen Beruf, aber die Firma sich dann dachte, Dein Profil passt nicht. Alles stimmt aber halt, dein Aussehen halt nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dann ein Upgrade gemacht von Mediengestalter zu Grafikdesignerin. In der Hoffnung, dass mein Marktwert höher ist und dass ich mehr Stellen habe, höhere Chancen, eine Stelle zu finden. Ich bin gescheitert. Ich bin wieder auf denselben Punkt gekommen. Ich habe drei Jahre meines Lebens jetzt nicht direkt verschwendet. Ich habe schon Sachen gelernt. So ist es nicht, aber... Es kam für einen Moment wieder diesen Punkt, wo ich mir dachte, drei Jahre meines Lebens verschwendet, nur um wieder im selben Punkt zu stehen, nichts zu haben. Ich bin gezwungen, free zu lenzen, damit ich meine Kosten bezahlen kann. Weil sonst kann ich nicht leben, vor allem jetzt in der aktuellen Lage wird es auch nicht einfach. Das müsst ihr euch mal geben. So beschissen ist das oder so viel hängt davon ab, nur wegen ein Stück Stoff. Und ich finde. Es ist traurig und schade, dass keiner dazu steht oder sagt hier, das muss jetzt akzeptiert werden. So wie ich die LGBTQ-Community akzeptiere, hoffe ich, dass andere Menschen auch dafür offen stehen werden irgendwann mal und sagen werden, hier, das Kopfdruck gehört mit in Deutschland, egal was ist, oder hier, Black Life Matters, Hijab Life Matters. Es ist egal, wie du aussiehst oder was du bist, du hast ein Recht zu leben und zu arbeiten. Und das hoffe ich, dass irgendwann mal dieser Punkt kommt, dass dieses Rassismus von Aussehen einfach wegfällt und man eigentlich diese Etikett, diese Werte, was ein Mensch macht, dass hoffentlich alles einfach akzeptiert wird, egal wie du aussiehst, was du hast, dass deine innere Werte mehr eingesehen werden, deine Skills und nicht dein Aussehen. Es reicht ja schon, dass die aktuelle Lage schon alles zerstört. Lass uns alle in die Hand halten und diesen Ort oder diese Welt in einen besseren Platz machen, ein Safe Place. Hilft dabei, andere Leute oder allgemein Menschen zu unterstützen. Hört auf, die Leute wegen dem Aussehen zu reduzieren. Lass uns gegenseitig die Hand halten und das Beste daraus machen. Und sagt Nein zu den Leuten, die andere Leute abwertend bezeichnen, nur weil sie tätowiert sind, viele Piercings haben, Tunnel, bunte Haare oder jetzt in dem Fall Vollbart, oder Kopftuch tragen. Sagt Hallo und umarmt diese Menschen. Lasst sie in diesen Leben rein, Gibt ihnen die Chance, ihre Skills zu beweisen. Sperrt ihnen nicht den Weg, denn ihr wisst nicht, was sowas in einem Menschen innen auslöst. Depressionen, sogar schon Gedanken, dass man sich umbringen will, weil man keine Chance mehr hat zu leben, weil man Angst hat, dass man morgen auf die Straße landet. Verbreitet Liebe statt Hass. Ich bin Nara Samir und das war die Folge The Struggle is Real, Part 1, Thema Kopftuch. Ein sehr lieben Dank an alle Zuhörer, die jedes Mal einschalten und die Folge mitverfolgen und zuhören. Das bedeutet mir sehr viel. Ich liebe euch.